0: 16日金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら負担増の春到来、うん、ステルス増税の実態を徹底解剖それでは今夜のゲストをご紹介します参議院議員で自民党政務調査会長代理の片山さつきさんですよろしくお願いいたします、はい、こんばんはよろしくお願いします,しお,しますお世話になります衆議院議員で国民民主党代表の玉木雄一郎さんですよろしくお願いしますお世話になります経済評論家の加谷圭一ささんですすよろししくお願いいたまてガソリン税の上乗せ部分の課税を停止するトリガー条項の凍結解除をめぐり、はい、与党との協議から離脱した国民民主党ですが今週に入って野党との連携にも暗雲が立ち込めてきましたこちらで見ていきます今月7日、国民民主党が自公両党との協議の枠組みからの離脱を決定しました。<笑> 9日立憲民主党の泉代表がトリガー条項の凍結解除の実現に向けて国民民主党に協議を呼びかけましたこれに玉木代表も一致できる政党とはぜひ協議をしていきたいと再連携の動きを見せましたがおととい玉木代表が維新との調整が必要として立憲民主党との協議を見送る意向を立憲民主党に伝えましたしかし、昨日維新の馬場代表は維新の考え方はトリガー条項ではなく暫定税率廃止だということで協議、うん、に応じない意向を示しました、うん、まこのように野党の足並みなかなか揃っていない状況を見ていると玉木さん、与党協議から離脱するタイミング早かったんじゃないのかなというような気持ちもしてしまうんですがこのタイミングについてはいかがお考えですか
1: 。我々でですすねね月1日からはです、ねうんこのガソリン値下げのための対策が何もないんですね、うんあの、4月末までは補助金制度を続けますけれども、うんえー、来年度の予算案の中にも、5月1日以降のガソリン値下げの予算案は入ってないので、うんまあ、その意味では何かしないと、ですね、えー、5月からは、えー、ガソリンの値段、軽油の値段、どんと上がってしまうんですよ。うんうん、で、私、これ、まずとにかくこれは下なきゃいけないというのが我々の認識で、なんでかというと、5月のその頃っていうのはですねあの大手の大企業の春闘、うん、賃上げ交渉はですね3月の中ごろぐらいに大体集中回答日が来るんですが、うん、中小っていうのはそのあと協議していくんですよ、今年の最大のポイントは中小企業で賃上げができるかどうかこ、うん、ここがポイントなんですね、うん、でこの5月からどーんとそのガソリンや経営が上がるとなるとですね、うんこれは、まあ、あのトラック事業者だけじゃなくて、うん、やっぱり多くの中小企業特に地方の中小企業にとってはこう賃上げのお金を回そうかなどうかという時に、うん、やっぱりです、ね、ガソリンとか経が上がるとなると、うん、賃上げの原資がやっぱり吹き飛んじゃうわけですよ、はいはい、だからやっぱり5月以降もおきちんとガソリンが一定程度下がりますよというメッセージをです、ねうん、早いうちに出さないと、うん、中小企業の賃上げができないと、うん、いうこととあと1月1日に発災した能登、えー、半島のお被災者・被災地支援という観点からも、ねうん、やっぱ5月、復旧・復興が本格化してくるところで、うんえー、ガソリンなどが上がるというのはです、ね、避けなければいけない、どう下げるかというのを、うん、補助金を延長していくということで、はいうん、やるのであればこれ予算措置なので、うん、我々がもう絡む必要もないし与党なり政府なりの決めになればいいと。いうん、ただはは財務省やあるいは公正取引委員会からこの補助金でやるやり方はいろいろ問題がありますよと、うん、去年も指摘をされているので、うん、この補助金の値下げの一つの出口戦略としてです、ね、減税によるつまりトリガーの発動による値下げに円滑に切り替えていったらどうですかと。うんいうことをまあ提案をしてきたわけですでこれやるんであればです、ね、逆算して考えると、うん、1>, まあ1月中ぐらいに大体方針決めて2月に法案を作って出して3月の年度内に成立させて1か月ぐらいに周知期間を置いて5月からやるということを考えるとです、ね、これ離脱したというよりも,もうそろそろタイムリミットなので、うん、そのトリガーでやるんだったら間に合いませんよねということで協で議、ねまあ、からはその、うん、まあ一旦区切ったと。うんいうのがまあ正確なところで,すで野党に関して言うと、うん、野党もいろいろですね言ってるんですが、うん、結局、彼らも、えー、5月1日以降はやっぱ下げないといけないのっていうのは一致してるんですね、うん、ただその立憲民主党さんはわれわれと一緒で、まあ、最初は違ったんですけど最近トリガーやったらいいと、うん、であの維新は廃止ですね、つまり一旦下げるにじゃなても永遠に下げようということなんですけわれわれも実は、うんえー、抜本的な税制改正による暫定税率の廃止も提案しています。うんですから、できれば、これ、与党での協議でできなかった以上です、ね、野党でこう、うん、政府にプレッシャーかけるんであれば、できるだけ多くのお野党・政党でまとまってい
2: った方がですが、ね、い,い,い,いいだろうということで、ちょっと待ってください。片山さんね、はい、与党は今回のこのガソリンの話については、補助金の継続の方向で議論が進んでるんですか。
3: あの私たちあの三等協議を少なくとも 2>,、はい、あの2回はやっていてそこで一番実務の問題が重要だと、うん、で前の加藤勝信さんの時もそうで,、うん、で結局、トリガーをやっちゃった時に、うんうんあのトリガーの条文というのは私たちの税調ではなくて、うん、小沢さん、鳩山さんの税調で作ったものなんですけど元売り業者だけではなくて、うん、ガソリンスタンドの事業者に手持ち品で、うんまあ、在庫の数量を税務署に申告することが必須義務になっている、はいはい、そういう制度なんですよ、はい、だから、そのことをものすごく嫌がっていらっしゃるということが変わらなくて、うん、でそれは私のカウンターパートの方は。あのまあ自動ロレンですから一応、お話もあって最初の時にそちらの話を聞いてきてくださいとそういう対案があればもう全く前向きに来ますということを伺ったんですが今日、さっき玉木さんと話してたらある程度私も頭の中にあるものと似てる部分があったとそこまで回じゃいかなかったんですよねただ、あれから党首討論とか代表質問とか総理との予算委員会テレビ局とかがあったからまあ今、こういう状況でもありああいうお言葉なのかなと思って我々は賃上げこれを物価高を上回ってやりたいといったらそれはもう日本中で一番そう思っているのはやっぱりそれ政権によってもそう思ってますから、うん、そのためには当然ガソリンが急に上がったらダメで今、風刺派とかでおそらく5月のまあ切れる時に急に下がっている可能性の方がずっと低いから何かやらなきゃだめというところではもう腹は決まっていてそれをまあ今、今回2月はこういうお話を玉木さんがおっしゃったけれどもまあ1回第、第 3, 3, 3局で張っているわけですから与党で話しながらもいつもオープンにして3月中ぐらいにはその5月をどうするかということは決めなきゃいけないからまあその中にいろんなアイディアがあるねという意味ではまあいつもこれあオ
2: ープンですあの。ちちちょちょょでもさんね、だからこの問題の解決策っていうのは補助金の継続か、うん、凍結の解除か維新の言う廃止か、うん、のこの3つのパターンがあるわけですよで自民党はこれまで凍結は補助金をしてきたで補助金を国民との話し合いが進まないということはじゃ補助金の継続が基本原則なんですが、ね、5月でやめるというのは誰も思ってないわけですから継続なんですよねっていうのが僕の質問。あのそこのところをしっかりと全部
3: うちは補助金しかやらないんですということは、うん、初めからトリガーを前向きに考えていらっしゃる政党と三党協議しているんですからそういう、うん、あの失礼なことは我々は考えていなくて、うん、ただ、この法律が法律としてあるものですからやっぱり単にじゃあ発動するんだよという事業をするんじゃなくて、うんうん、GSS 戦に文句をかけないとか。はいいろんなところにしわが寄らない制度に概算的に変えるんだったらかなり書き換えなきゃいけないんでそういう案かな
1: と思ってたんですがそこまではいかなかったんですよ。この議論を月前したかっで何が何が11月22日に私岸田総理と話をしてそういうになったんだけど一番の最大の誤算は裏金問題ですよ。それで党の当事者だった政調会長の萩生田さんが辞められていなくなって後任もなかなか決まらなくて。この大事な1か月、2か月をほとんど無意に過ごしてしまって片山さんだって実はもう12月の頭か11月の後にも決まってたんですよ、うん、でもそれが動かせなかったとっいうのは、ね、そ,うその意味ではやっぱ政治とカネの問題ってのは政策を特に難しい政策を前に推進するためにものすごい障害になっています、これトリガーだけじゃなくて憲法改正もそ
2: 。それはごめんんななささいい玉木さんにあえて嫌感じで聞いちゃうとトリガーがいつまでも動くのがなかなか難しい時に政治と金のものが出てきたのでとりあえずこれで自民党との対決姿勢を出さないといけないという党大会も近かったしその意味においてトリガーからとりあえず離脱して何か与党から新しい話が来たらそれはその時その時にまた検討はするけれどもとりあえず当面は政治と金における自民自公との対決姿勢を強く押し出すために協議から離脱したというふうにも見えますよ。
1: 私自分なりにリミットを決めてて2月の3日だったんですね去年の所得税法の提出が2月3日だったのでこれも税制改正関連のものなので仮に同じ法律に入れられなくても、うんうん、同じタイミングでやらないと年度内成立と5月1日からの実施は難しいのであの、まあ、その対決姿勢を示すが党大会があるという以前にあの実際にこの税制改正でやるとしたらリミットは2月の頭だと。うん
2: この3つの選択肢、補助金の継続なのか、凍結を解除するのか、ないしは維新が言うみたいに廃止しちゃうのか、ええ、25.1 円の分、どれがいいんですか。
4: これね、まあ本当に一長一短があるんで、あのこれね、本当は岸田さんがこの選択肢を最初から出してですね。でもいつもね、めっちゃ比較する議論って僕は聞いたことない。これあえて出してないんですよね。まあちょっと田メさんの見方するとね、あのまあ祭り事だから、それはいろいろね、あの賭け引き案がのわかりますが、むしろあの岸田さんの方がもう政局重視で、あの政策の話はあんまりしてないわけですよね。まあだから、まあもとこのね、あのガソリン税はまあその特定財源から始まっ過去の経緯もあるいろいろ予約付きのものだとそれとあと高久減税にしないと効果があるないとかですね補助金にするんだったらいつまでそれ続けるんだって話もあるんで本当はこの3つをの叩き台で出さなきゃだめなんですよね。それをやってこなかったのはやっぱりちょっと自民党の一番大きな問題でおそらく片山さんみたいな方実務に詳しい方は中では議論をしてたんだとは思うんですけどもただこれは国民から全く見えませんよね。そう
2: うううさんかからこここれれつののちどがいいいって日本日本経済から見た時に補助金の継続凍結解除を、はい、維新が言うみたいに廃止する<っ>この 25.1 円の部分ですよねこの暫定税率を完全に廃止するという方法とどれがいいのかという
4: 。手続きの面倒も含めてあの財源の話をちょっと置いてとおくとですねそれはあの経済から見れば、うん、高級減税に見えた方が、うん、これは絶対にいいわけですよね。うん、なのでこれ全部廃止するって言ってもらえれば経済的には一番効果が大きいのは間違いないなまあただあとは実務上の問題を、まあ、兼ね合いを考えて、まあ、検討すするって感じ,じゃないですかね、う
2: んうん、そういう議論っていうのが例えばじゃあ今3つの論がね、まあ、だから国民さんと維新さんと自民党さんでもいいですよそういう3党がじゃあ廃止なのか経済なんだ。補助金の継続なのか凍結解除なのかというね、唐揚げみたいな形で議論とか行われたら、僕らよっぽど分かりやすいのないよ
4: ね、こ,これは
2: やっぱり解散からご覧いただと、国政の停滞というのはそこにあるというのあるんじ
4: ゃないかなと、やっぱり岸田政権、ちょっと意図的にそれを避けてるところはかなりあるように見えますし、<うん S 2> あ,あとメディ
1: アももうちょっとそういうところは煽ったほうがよかったですよね。あの我々もこの暫定税率はもともと最初2年間ですよって始めて、はい、それがもう今年で50周年なんですね、うん、<笑>でやっぱり当時はあの道路整備が遅れていたので、はいはい、贅沢品だった、まあ、自動車ユーザーの皆さんにご負担をお願いして、うんうん、まあ非常に急速に道路整備をしようという財源だった、うん、でもうただ、もう特定財源て一般財源化されて、うん、もう、ね、久しいし、二重課税の問題もあると、われわれ外したらいいと思うんですよ、うん、でその代わり、事実上、これ、トリガー発動すると、なかなかね、戻らないと思います、でうね、で事実上、私はもう,もう永久減税になる、ただ、やっぱりカーボンプライス、うんあの、カーボンニュートラルの問題もあるし、はいはいはいこんなガソリンをね、環境税でまた別途そういうふうに、組
2: み込まれい石炭石油税
1: 入ってるじゃん。石炭税を上げるか、ですねそれか今度、GX 債の財源として、カーボンプライシングの議論が出てきます、あの時に石油元取り各社や、あるいは電力会社に対してですね炭素負荷金のようなものを議論、どうせしなきゃいけないんで、そこの中でですねやっぱり炭素に対して、課税していく、負荷をかけていくっていう中でもう一回再整理して、うん、あの、もしご負担いただくんだったらそこで整理してですね、うん、あの、増収分というか、うん、その減税分も含めて考える。その間は国債につなげばいいと思うんですよ。
0: ここからは昨年10月からスタートしたインボイス制度について伺っていきますまずはそもそもの消費税を納める基本的な仕組みを利用室を例にこちらで見ていきたいと思いますこの利用室の売上は300万円で消費税は 10%30 万円を顧客から預かっています一方でシャンプーなどを仕入れ仕入れ先に代金100万円と消費税10万円を支払いましたこの利用室が納める消費税、これ 10% の消費税はですね、顧客から受け取った30万円から仕入れで支払った10万円が控除され20万円となります。これまでは売上1000万円以下の事業者は原則として消費税の申告義務はない免税事業者にあたりこの消費税の納付が免除されていました。しかし昨年10月から始まったインボイス制度に登録した事業者は消費税を納めなければならなくなりました。うん、片山さん、消費税が導入されて35年です。はい、なぜこのタイミングでインボイス制度が導入されたのかタイミングについてはいかがですか
3: 。あのタイミングというかそのきっかけはやっぱり、うん、あの複数税率です。うん、つまり複数税率だとその前の帳簿方式だと、うん、その売り手と買い手がいますけれどもその両方が。うんうんゼロ、まあ、と8と10ができるわけですから、うん、そのおののについて別に分けて、うん、あの確認を照らし合わせてするっていう制度にはなっていないので、うん、あのまさに厳密に課税、納税をしようとすると、うん、まあいるんですよ、うん、それでこの消費税導入は私、思い出があって、うん、加藤和信さんのお父さんの加藤睦樹さん税調会長少委員長の時に大型関節税的なものを入れないと日本も高齢化だからだめだと自民党、うん、真面目に考えて直下比率を入れ替えるで,、うんうん、であくまでも関節税として、まあ、EU で使っているものを見に行こうということで、うん、フランスに私、留学していたところにみんな来て全部連れていったんですよ、うんで。このフランスで作った人というのはモーリス・ロレさんといって,言って、うん、昔の酒税局長なんですよ。うんうん、でそれでフランスではできるインボイスっていうのが、まあ、ヨーロッパ中ではやってるけど、うん、彼は日本は間接、まあ、税がほとんど特定のものにしかかかってない国だからしんどいだろうねってその時から言ってたんです、うんうん、でなんでしんどいかというとフランスや他の国ではタックス・オン・タックスの税金がすでにドバーっとあって、うん、すごくとっても評判が悪かったんですよ。うん中間業者にそれをこのインボイスをやると仕入れにかかる税を引けるわけですよこれを証拠としてだから中小零細があんなに多いヨーロッパでもやりましょうになって入ったんですよ。それを事細かに研究して日本では無理だわまだ黒4等号さんもあるし無理だわとだから帳簿方式にしてということでずっと続けてきたけれども複数税率にしたところでそういう昔からの流れをしていらっしゃる野田武先生とかねそうういまあ、昔からの,その課だと、うんまあ、税制当局がもともとこの税は間接税でこうやって執行するんだということで、うん、まあ持ってきただから複数税率になってなかったら今でも多分帳簿かもし
2: れない。うん、ということは帳簿っていうことはこの課税事業者はいまだにこの表でいう20万円の,その得利益ずっとととと続けていいるるここがでできうす僕はインボイスの話を聞いて最初に思ったのは、まあ、要するにこのこの表でいう 20,、うん、に20万円ね、うん、20万円の部分っていうの,にその20万円の部分っていうのがずっとこの課税事業者は僕らが知らないところで要するに 100% 補足されてる給与所得者とは違うところは<え>ずっとこの20万円を。利益ととして享受するることができるせいで課
3: 税自動車であれば、はい、仕入れであってもなんであっても正確に申告していれば引いた額を納税するというのは自分が稼いだ不加価自分だから、うん、それはそれでいいんですけれども、うん、免税とかいろんな人が入ってくると、うんうん、そこのところで、まあ、あの払わなくてもいい状態が生じるということをよく疫痢としてあるんですけど今回はインボイスはそれを目的にしているというよりは、うん、やっぱり複数税率できちっと。うんあのやろうということで、うん、もう最後の最後まで私は中小零細個人事業者オイし申告者まで、うんあのー、大変だと、うん、非常にしんどいだろうというのは分かって、うん、それこそ国民民主さんや立憲の方も私、税調の服ずっとやってますから、うんあのー、赤ちゃん抱えたあのフリーワーカーの方とかみんな来られてこの状態で私たちフリーとか。にも入ってないしとてもクラウドで申告もしてないしできないからって言ってて最後に50万人ぐらいの方が残っちゃってるんですよねそれで、概算課税というのを3年間入れて今はそれをしなくても8割はもう引いていいと売上の2割だけ払えばいいとただ2割は払わなきゃいけないんでその部分が50万人の方にとっては例えば全然そういう帳簿を出さなくても
2: ちょ小銭制度をやっても多分見てる人たちもわかる。はい、玉城さんはこのイ,ンイ,インボイス制度が入ることについては反対なんですか、評価するんです
1: かあのね、これはまあさっき片山さんが言ったことで、はい、私はもともと複数税率大反対なんで、うん、単一税率だったら、です帳、ね、簿保存方式でいけるんですよ、なんでかというと、うん、さっきちょっと出ましたけど、うん、その引くね、その仕入れ税額控除の計算が、はい、例えば、まあ、じゃあ10、10% なら 10%、8% なら 8% なら、うん、でもう簡単に計算できるわけですよ、1つしかないから。うんそうでその8のものがある10のものがあるということを正確に把握しなきゃいけないんで、うんうん、どれだけを仕入れ税額であの控除できるかのところをきちんと証明しないといけないということになっているので、うんうん、これがまあ入れざるを得なかったと、うん、いうことがまず一つですねだから私はまずそのは、まあ、8% パーなりにその減税して単一税率にして、うん、そ,のそもそもインボイスがいらないようにした方がいいんじゃないかと、うん、で,でも十分回りますから。うんそれでやるのが一番理想なんです、ただ、今こういうことで入っているので、入っているときにじゃあ、どうやって負担を軽減するかということはちゃんと考えていかなきゃいけないんですが、負担を軽減なんですか
2: 、本来を負うべき負担が、ちゃんと表面化するだけのわじゃですか。それそこは政策判断です
1: 、で、さっきね、預かり金というふうに言いましたけど、消費税預かり金ではありません、これも小売売り益や外形標準として、ある種の法人税ですから、第二法人税と言ってもいいんですね。その一定の売り上げがあの以下の方については、うん、ある種、減税・免税措置を講じてきたんですよ、うん、という政策判断です、うん、でそれもなくして、うん、みんな、ある種平等にやりましょうっていうのは、<う>また逆にそういう小規模事業者に対して、課税をしますという政策判断です確かに、あの税,税がそ,、まあ、それ、一つの,あの今の与党の考え方なんですけど、うんうん、私はまずタイミングが非常に悪いと。でなんでかというといわゆる免税事業者だった人は課税事業者に代わって、うん、あと出ますけど2000億円以上の増収効果があるわけですけど、うん、この増収は大企業じゃなくて、うん、今まで払っていなかった人に払ってもらうために2000億円増税してるから、はいはい、小規模事業者狙い撃ち増税なんですね、うん、でこれが何が問題かというと確かに公平になるという側面がある一方で、うん、今、中小企業弱い小さいところも賃上げしようというところで、うん、<笑>そこから取り上げたら賃上げ禁止ないですよ。うんそのの意味でダメなのとあとはやっぱコロナから立ち上がってあとゼロゼロ融資の返済が来てる時にですねこの事務の,の負担と実
2: 際の課税負担をやるのはタイミング的にも最悪。ちょっと待ってくださん、会屋さんはこのインボイスはね、まあ玉木さんはその公平性とその若干小さなその事業者に対する負担増の部分、両面の部分でいうと負担増のところのダメージが大きいというの説明だと、僕には聞こえる。会屋さんはどうお聞きになる？あのこのタイ
4: ミングだと確かにそうなると思います。で
2: あの消費税
4: は負担は国民がしてますが納税者は事業者さんですから、あの納税義務があるのは事業者さんなんですよね。で。あの中小零細の事業者さんはまあ経理の手間もあるし、まああの軽減税率がまあこの話も当初からありますから軽減税率入れるか入れないかはもし入ったらやっぱりインボイスがないとうまくできないだろうって話があってまあ時間をかけてある程度準備してもらってできるようにしましょうという方向性ではあったんですよね。ただやっぱりあの中小零細事業者はまだパソコンも普及してなかったし、まあいろいろ大変だというので、まあ当初3000万が1000万にはなりましたが、まあやっぱりそのあ納税しなくてもいいという状態を続けているわけですよね。はい、でこれねやっぱり俯瞰的に見るとやっぱり中小零細事業者さんへの支援策をやってるっていう認識でいいと思うんですよ。すうん、なのでこれをやめるかやめないかっていう議論をした方がよくて、うん、あの増税かどうかって話にしちゃうと、うんうん、ちょっと話がややこ、ね、増税
2: という説明とね支援策の打ち切りというと全然イメージ違いますよ。これやっぱ
4: り支援策の打ち切りをするのかそれとも継続するのかというふうに話した方がいいんじゃないでしょうか。うんうん、そうです
2: ね。それ,それはそれはそういう意味で言うとね、会さね,ね支援策ということであれば。じゃ支援策としてちゃんと打ち出してそれを持っていいからかかっていてそ,れその支援策の狙いは何でっていうねそれだと事業,家事業に対する給付金みたいなコロナの時にあったみたいなものだったらそれは支援策は目的があって財産あの原資があってやった上で期限が来たら打ち切るっていうねそのメリハリがあるわけですよ。年35年そうなんですね黙ってずっと続いてきた、うん、ということに対して、しょと保続率 100% の人たちがどう思うのかっていうこ、の50万人の人たちとその他の人たちとの間の公平性についてはどうお感じになるんですか、うん
4: 。これやっぱりね、あのまああのちゃんとね家政事業者になって収めてた方からすると、はい、やっぱりある種不公平感が出る面は、うんうん、あ,あると思うんですよね。うん、で、あの確かに、ね、田口さんおっしゃるタイミングは今景気すごく悪いですし、はい、良くないんですが、うん、一方ねあのスマホでねクラウドで本当に安価に、はい、あの申告書を作ってくれるサービスを見が登場してるわけですまあなんでその IT 支援策なんかとセットにしたうえまあでさらにこれを強化してですねであの時間をある程度区切ってまあそれでやっぱりあの最終的には移行してもらうってまあロードマップをもっとちゃんと示した方がいいんじゃないかなと私は思いますけど。
0: ここからはインボイス制度に対し事業者はどういった懸念を感じているのか検証していきたいと思います、うん、帝国データバンクが1500社を対象に行った意識調査をこちらで見ていきたいと思うんですけれども、うん、事業負担の増加が最も多くて 71.5%、うん、社内での理解や連携不足が 51%、うん、次いで仕入れ先への対応が 50.1% 50. などとなりました、うんかやさんこれ個人事業主やフリーランスなどで今、お仕事されている方がこのインボイスに登録しないことでお仕事が減少したとかっていうそういう実例は今のところ何かお聞きになったことありますか、うん
4: 、あの、まあ、一部はあるようなんですが、はいまあ、暫定措置もあるので、はい、あの今のところ、ね、あのものすごく致命的な影響が出てるといるほどではあのないと思われるんですね。うんでこれねちょっと皮肉なことなんですけど、うん、そのこのインボイスの制度のぜひうんぬんの問題ってその中小零細事業者が、うん、要は発注元からすごい叩かれてる。それで余裕がないので負担もできないっていうこの発注者の買いたたきの問題も実は裏にあるんですよ。なんで要は発注する側から見ると安くねずっと使い続けられるんだったらもしかすると課税事業者だろうが免税事業者だろうがいいっていう感覚を持ってるかもしれなくてちょっと小観光小取引の是正化っていうことと同時並行で進めてちゃんと対価は稼いだ上でっていうその環境づくりをしないと果たしてこれが負担増で大変なのかっていうねのもちょっとまあ
2: 情緒的な批判とね、うん、ちゃんと数字に基づいたその批判というか、まあ、批判ですよ、ええ、これは混ぜ混ぜになって大変なんだよっていう話とどのくらい大変なんだっていうここの部分が。うんうんうんわかんないんですよ。これ例えばです
4: けどね、はい、あのそのまあ一万円で、あのまあ請求をすれば、はいうん、課税事業者になれば一万一千円になるわけですけど。うんはい、いや今まで一万円だったんだから、一万円だろうってう平気で言ってくるね、事業者さんっているわけですよ、ねはい。なるほど。でこういうのはやっぱりまあ。取全部それやるとけにもいかないでしょうけどもやっぱり政府がある程度そういうよくない小還庫は是正するということをちゃんとやっていけば零細事業者さんの方も堂々と1万
2: 1000円を請求できると
4: いうそういう環境もあるんでねこれ全部セットで考えないといけないんじゃないかなと思いま
2: す消費税の税収分というのはさっき片山さんちょっとお話になりましたけれどもねインボイス制度導入による消費税の消費税収の増加額年間大体2500億円2480億円ぐらい出るだろうという、ね、こういうい試算になってるんですけれどもね何何ど、えー、片山さんと玉木さんに伺いたいのは要するにインボイス導入することによって制度的な負担、まあ、50万人の、うん、事業者の皆さんを主にした制度的な負担、まあ、全大,大企業も含めて全部制度的な負担ありますよ。うん、制度的な負担と経済的な負担ももこういういのがある日本社会全体にかかる制度的な負担とこの増収部分であの税金が増える部分があって一方じゃあそのインボイスが導入されることによって他国と比較した時の日本の税制のまあもしかしたら透明性が増すかもしれないもしかしたら他の国とのビジネスする時におけるその共通の基盤ができるかもしれないそういう言ってこいのメリットデメリットを伺いたいんですよ。片山さんはその社会的な負担とこの社会経済と財政的な負担一方、インボイスを導入することによるメリット相殺した時に黒字か赤字かかか赤どうですかう
3: とても難しいんですけど当面、今、ね、いろんなことが重なって。はいうんえーまあ、年末年始いろいろな災害もあってどちらかというとちょっと伸びるはずだった消費が伸びない状況になっている中ではより深刻に見えてというかきつくなってしまうのは当然だと思うんですがまず、丸一にはこの10月1日からやるということにして、まあ、その去年の税調で仕切ったわけでその時にまあ一番まあみんながしょうがないかなと思ったのは概算で8割は控除していいんだよとそれを3年間やっていいんだよと、まあ、その3年後だってもしかしたら延長もあるかもしれない。まあそうすると実質、フランスでも初めあったフォルフェ課税少額のネゴ課税みたいなのが残るのと同じだから一番小さいところの痛みはないよねとまあそうするとおそらくこんなには増えないんですけれどもというのとまあお隣の韓国あたりがインボイスなだけじゃなくて電子インボイス義務なんですよ。それとアメリカは取引しているわけですからどうなのって話もあるしそれから EU 型の指令が出ているところは全部インボイス義務化なので,で当然、そ,のそことの取引も膨大ですからアメリカはセールス・タクスは違うけど欧州型は全部そうなので、うんまあ、そういう意味での共通化という意味でのメリットはあるかとは思いますね
2: 田村、うん、さん、いってこいでプラスですかマイナスですか今回のインボイスの導入というのは。インボイス入れた、まあ、メリット感じられないですよね。あ、いや、あの、
1: 課税東京から見たら、すごいメリットありますよ。だって、東京の話、東京。いや、だから、東京がそれはメリットあるでしょこれ。国民から見た時、国民から見たら、税を安い方がいいので。なるほど。メリットないですよ。なるほど。それは、ただね、ただ、こうやって、まあ、社会保障のお金も必要だ、いろんなことを言ってる中で、この。こういう負担を、特に、今回も、ある種、中小零細、あるいは、あの、小規模事業者、個人事業主に。狙い撃ちした増税をしたっていうのはなかなか珍しいケースですよ逆にそこ僕お互ちゃう狙い撃ち増税っていう言い方が正しいですか減税をやめたんですから中小企業支援減税を長年続いてきたのをこの期にやめたってことですよ、うんうん、なるほど。これはねちゃんと明確にしたほうがいいで、まあ後でも出てくると思うけど社会保険料負担も、うんはい、ステルス増税ばっかりなんですよ名前書いてねこれやっぱり明確に増税と言ったほうがいいなるほど正しく使われてるか、うん、あるいは自分たちの安心とかに成長につながっているかという実感を作れるかどうかなんだけどタイミングからしても私はこれ非常に国民のまず納得感が得られにくいと。感情っていうかもしれませんけど、税はね感情というか、通税感という言葉もそうなんだけど
2: 、やっぱり大事だと思うんですよ、加谷さん、加谷、はい、さんは言ってこいで、今回、任ボイス導入っていうのは、黒ですか赤ですす赤、う
4: んあのー、これ、やっぱりね、うん、あの事業者さんも、も私もね、あの独立してね、あのどうするか考えて、もう最初から課税事業者にしたんですよ。はい、でやっぱり課税事業者にした方が、うんあのこの出演料のギャラは、うん、あれ何千円かな何万円かな分かりませんけどあギャラがあってですねですでちゃんと税金はこれですっていうのを載せるっていうのはある意味その大きな会社と、うん、あの小さい零細事業者が戦うツールでもあるんですよね、はい、だからやっぱり透明性がちゃんとあって、うん、あの対価はいくらですの示せた方がやっぱりね、うん、トータルではいいいと思います、うん、ただ現実問題、うん、1000万円以下の今、15歳なんて本当に苦しいんですよね。なのでその支援をどこまで継続するかという議論は私は必要だと思います。うん、ただ一方最終的にはね、うんうんやっぱりそれは皆さん、同じ条件でちゃんと税金を払って、うん、そ,まあそれを明示したほうがいいというのはそその通りじゃないでしょうかね、うん
2: 、それ35年前に今の,その激変緩和措置を導入するなら分かるけどずーっとやってきて35年経ってから激変緩和措置ってここに対する違和感というのは感じちゃいけないものなんで
4: すいややこれはやっぱり感じるべきであのいやずっと、ね、この議論はしてきたんですよ、うん、で毎回毎回先延ばしになって、はいで、ここまで経済がボロボロになっちゃってから、うん、財政も立ち行かないんでやっちゃったっていう話ですからね、だからこれやっぱり、まあ、国の全体の,その、まあ、方向性とか決断とかいうことも全部含めて、うん、まあ非常によろしくないですよね。
0: ここからは少子化対策の財源として医療保険に上乗せして徴収する政府の方針について伺いますおととい加藤子ども政策担当大臣は子ども・子育て支援金の財源についてこちら少子化対策の財源確保は公的医療保険料に上乗せをし加入者1人当たりの平均徴収額は制度が始まる2026年度が月額300円弱2027年度は400円弱との見通しを示しました一方、民間の試算によりますと会社員や公務員などの被保険者え1人当たりの徴収額は月額1247円となっています、まあ、金額、大きく違うわけなんですけれども玉木さん、これ民間の試算と政府の試算我々はどちらを信じたらいいのかいかがでしょうか
1: あの政府の出している試算も嘘ではないんですけど。はい、あのーまあ正確じゃないっていうかあまり意味のない数字だと私は思うんですね。どういうことですか？例えばですね、あのすごいわかりやすく言うとタバコ税を増税しましたと、はい。はい。はい、でその増税分をですね、うん、に日本人口の赤ちゃんから、うん、あのお年寄りまでタバコ吸わない人も含めて1億2000万人で割ると、うんうん、国民一人当たりの負担は出てきますよね。うんうん、でそれが例えば何十円ですと出てもそのタバコ吸わない人関係ないんですよ。うんで大事なのは分母を1億2千万で割ることじゃなくてタバコ吸ってタバコ税の負担をしている人の数で割らないと、うん、タバコを吸っている人の今現在負担している人の負担がどれだけ上がるかという優位な数字は出てこないんですよ。うん、でこの300円,しても円,も円にしても400円にしてもそういう,こうそのあのとにかく全国民で割って出してるんですけど、うん、あの大事なことはです、ね、今健康保険料を負担している被、うんまあ、保険者ですね、うんそれがその一体まあどれだけ増えるのかとでこれは実は保険者ごとじゃ入っているのが中小企業の協会憲法だったり、うん、大企業入っている組合憲法だったり、はいうん、市町村国宝だったりさまざま保険者によってまたその中の加入者の所得によってもです、ねうん、違うので、うん、あのやっぱりこういうご負担を、うん、のお願いすることになるんですよということをです、ねうん、きちんと正確に出すということが大事なので。うんうんこの1億2000万で割ってこうですよと、で多分これはあの事業主負担も除いた数字だと思うんですけど、ちょっとねその、まずだから計算根拠も出してほしいし
2: 、300円が400円の話、ね、そうあのどういう、何をどう割ってんのか最初、500円っていう話があって、うん、それはそのこれこれ加藤大臣が発言したやつかな、300円とか400円とか出てくると、あそうか、思ったより安いんだっていう印象を僕らは、あ受けてしまうって意味よ。受けさせるためにって。だからそういうこと。
0: だからそ
1: れは私はあの、あの誠実じゃなくて、でかつまああと出てくると思いますが、そのそれは実質的なですね。実質的な負担増にはならないと。どっちが正しいんですかと。僕は聞きたいのもう本当それだけですよ。本当
2: は千二千円
1: 超えるんですか。それとも三百ですか。で言うと例えばあのまあいわゆるまあ大きな企業ね入ってる。総額は一兆円と同じですよね。同じです。同じです。同じなんで。でまあ、ちょっと事業主負担をどう扱うかなんですけど、はい、私ざっと計算するとこの右の方が近いし。うんうんあのいわゆる大企業の方だと大体月額1500円ぐらいで年間2万円弱だと思います
2: 2万円
1: 2> 年間二万
2: 300円の12万円の4000円弱とはえらい違いじゃないですかまあこの300円とはですね6000億8000億1
1: 兆円と総額をだんだんだんだんん増やしていくので、はい、それに応じてやってるんですけど、はい、だからそういう意味では300、400、500いうのはその意味で合ってるんです、うん、ただ300も400も500も1億2000とかそれで割ってるんであんまり意味のない数字なんで、うん、右の方をより正確に出していくことが大事だと思います
2: 右の方をより正確に出していくっていくうのは要するに、保険者、まあ、要するに入っている保険に社会保険のシステムによって金額が全然違うしかもそれも所得によっても変わっていきますよ、はい、とその意味で自分の,なんていうの追加額、うん、上乗せ額というのはこんな300、400で収まるケースじゃない人がたくさんいますよということをまず理解すするべきそうで,すで、うん、プラス、はい、その
1: こういうことをやっても賃金が上がり所得が増えることによって。うんうん分母も増えるので分子である社会保険料が増えても
2: 国民負担率は変わりませんよと。あ、そね。まずあで必ず変わます。加藤、うん、さんここまでで<笑>、は
3: い、まずの政府与党ですから正確に説明させていただくとこの500円をどうやって作ったかを作った人が今日持ってきましたけれども、はい、まず1兆円をまあその何らかのそのきちっとした、はい、あの。根拠ある財源ってんです、いうか、ん、安定財源で賄いたいという考えに立って組合憲法、それから協会憲法という労使が両方負担する保険が、はい、それに入っている人は約6000万人いるんですね。うんでそうすると労使だからそこは2倍にして 1.2、うん、億人と、うん、でそれにもともとのそうじゃない保険に入っている人これはまあその支払っている人だけじゃなくて加入者全部ですね、はい、でそれを全部足すと約 1.8 億人と計算してこ、はい、れがいいか悪いかではなくて 1.8 億人と計算して1兆円をそれで割ってかつ12か月で割くと円かなんかなんですそれが500円で2028年度には1兆円必要だからそうなって前が低くなると。ということがまずあってですから、それで日本総研の西澤さんという方が試算していらっしゃるのをなんか政府が聞いたらしいんですけれれどもそのことによが彼らが言うことによればあの西澤さんはその労使両方を足しているので当然、500のところは1000になるしそれからここから先ですけれどもあの普通の憲法、協会憲法組合憲法はい、まあその標準報酬額にかかるんですけれどもそれで一番高い報酬の上限というのがあるんですよ大金持ちにもそれが百何十万円かでうん、うん、そのパターンの人だと<笑>確かに月に何千円とか。まあ要すするにその10倍ぐらいの人が出てきますよでそれはつまりその標準報酬の,その保険料のところに一定の割合をかけるという制度で書いてありますからそうするとどうしても標準報酬の高い年収の高い人がまあ例えば100万円の人に 1% かけたのとその全然違うじゃないですか月収が20万円の人と。というような差が出るのでものすごくこうあのお金持ちにとっては割と負担がいくなという制度になっているので。あの逆進的でではないんですよそれであの基礎年金だけの方だとかいう方は、うん、まあ計算法によるけれども月数十円とか100円ない人もいるとい、うん、るで、それを早く国民の皆様に分かっていただけるように出せってことを我々、うん党内の成長でも言いましたし自公の余責でも出てましたそれはそうじゃないとリアルじゃないんで保険制度って我が国国民皆保険を誇ってますが全部何本かの制度で違うので違うののこパターンだとそうだよっていうのを言わないと正直じゃないで今、申し上げたようなばらつきが当然てます
2: この話も加谷さん。まずね、ええ、その保険料にお乗せすることの是非論とか負担増にならないという政府側の説明についてはこの後しっかり聞くから。だけどまずこの数字、ええ、何を信じたらいいんですか。ええ
4: 、これ少なくともね、やっぱりその、はい、もう国保の方とね大企業のあの組合の方とね、はい、これ全然環境が違うんで、うん、まずはちょっと保険の種類ごとに<笑>、ね、まあだいたいいくらの最低限出さなきゃダメですよね。<る>であとね最近ねまあこまあ最近なんですけどこの、はいまあ、岸田政権は特にそうかな、なんか、数字の出し方がね。本当に、あの、全く根拠もわからないっていうケースが多いんですよ。一昔前はね、なんとなく、こういう。こうだなって推測できる根拠ぐらいは出してたんですけど、うんうん、最近、本当に分かんなくてあのテレビに呼ばれて加谷さん、これはどういう理屈でできてるのかっていや本当に分かんないですっていうことが、ね、<笑>あったりするぐらいでこれはちょっとね透明性としていかがなものかというのがあるので、はい、るこの500円が出てきて誰も根拠がすぐに分からないっていうのはこれは問題だと思いますよね。なるほど、えー
2: 悪意を持って受け止めると<笑>通常小さく見せるために1億円を1億8000万で割ったみたいにあ1兆円か8000万で割ったみたいに見えちゃうんですけど片山さん、この 1,、まあ、1>, 1兆円を 1.8 億で割ることについてはご自身納得されてるんですか
3: ああの私はこの子ども政策大変、はい、そのどこまでやるべきか、はい、なんかななかいくらやっても。はいうんあの今、史上最低に近い出生率ですよね 1.26、はい、ですからまあこれが少しでも改善してあの子育てする希望が育てあの叶うようにする国というのは本当に一番重要な政策で,で今回盛り込まれている内容はまあこの範囲でやれるなら悪くはないと思うんですよ5万円5万円とか高校生までとかそれから大学も3年そういうことをやるためにこのお金が必要だということは本当にこの国会を通してあのこれ通していただかないとそれ配れなくなるのでぜひお願いしたいんですけれどもこの負担金のところで言い方としてねまあその負担金が支援金という形ですがあるわけだからでみんなで分かち合ってまあその子育てをする人のところに出そうということで反対の方もいらっしゃるかもしれないけどそれはまあどこかから持ってこなきゃいけないんだからお願いしますという話を。お願いしたた方が良かかったのかなと、うんでまあ、岸田総理の本当の気持ちもそこなんだと思うんですがひところはあの増税眼鏡と言われて大変落ち込んでいらっしゃいましたので、まあ、そういうところを避けたい避けたいという部分はどうしても官邸にはあって、はい、で私たちは500円の説明は、はい、私も一応、成長のナンバー2ですけど、はい、こういう場で確認するまでは、はい、この説明で言ってと言った人は<笑>うちの政策幹部では誰もい
2: ども国債みたいな国債は出せない。出せないとか出さない、財務省と向き合いかもしれません、僕はよくわかんない。繋ぎ国
3: 債は出してるんですよで。で、しかも増
2: 税もしゃらやらない、うん、まあ、それは増税めがね言われたくない。そうすると、じゃ、こういう支援金という、まあ、先ほどまさに言ったステルス増税のような形になってしまうのかなっていう。この政治的なメカニズムはどうご覧になる
1: 。うん、あの、私はね、こういろいろな財源調達のあり方はいろんな考え方があっていいと思うんですけど。うんうん、正直に言うことだと思うんですよ、うん、で、やっぱりその例えば。本当は多分あの自民党としては消費税が一番これ多分理論的にも適切だと思うんですけどただそれはできない社会保障ね、うん、まあ増税メガネが嫌だった、はい、ということもあると思いますけど、うん、でも社会保険料を上げるということもこれちょっとあるかもしれませんけど今、お支払いいただいている現役世代の健康保険料の実は半分ぐらいはですね、うん、自分たちの病気と怪我に使われてなくて。うんこちらにあります、ね、こちらの図,先に、はい、図を見ないと
0: はですね社会保険料の収入と支出を示した図になるんですけれども、うん、高齢者の医療費が膨らむ中で現役世代が加入している協会憲法や組合憲法が後期高齢者や国民健康保険の赤字を補っている、うん、横滑りしているようにですね補っているというこれが現状なんですよね。はい、玉木さんこの今の今現状がちょっと歪みがある、うん
1: 。あの特にこの真ん中の組合憲法というところを見ていただきたいんですけども、これはまあ上書いてあるように大企業とか中堅企業の従業員が入ってるんですが、まあ保険料で 6.9 兆円ぐらいですね。うん、あの従業員まあ転引きで給料からお支払いいただいています。はいはい、でそれがそのまさに入っておられる例えばですね、あのな、ー、んだろうトヨタとか日産のですね、まあ企業組合で、うん。そこの従業員の病気やけがに使われているのはその右側の支出は 3.5 兆円のみで,で残り何に使われているのというと下側の 1.5 兆円は非常に財政の厳しい市町村国保のですね前期高齢者の前期調整金ということにこう拠出をされで上の 1.9 兆円はですね一番右の後期高齢者のえ保険制度を支える拠出金として使われている。ままあ、まあ、上納され上納してるというか,か、ね、まああの居室をしているということで<笑>、えー、まあ本来であればねこれ一番高級を見てもらいたいんですけど、うん、財源のチャンプは公費なんですね、うん、で本来であればそこは公費で埋めるべきところをですね、うん、まあ増税とかなかなかできない中で、うん、他のまあちょっと余裕がある余裕ないんですけど、うん、そこから持ってきて埋めてるのが 6.3 兆円、うん、でつまりですね今のその働いてる現役世代の方は、うん、もちろん税負担も大きいんですけども、うん社会保険料負担が非常に重くなっていていでも、それは自分たちの病気やけがではなくてですね、うん、他の保険制度を支えるためにその保険料を払っていると、うん、まあここもある種、もステルス増税みたいになっているし、うん、今度、診療報酬 0.88 上がるのでそこがまた医療費が上がればそれに伴って社会保険料上がりますし、うん、加えて今回のです、ねうん、子ども・子育てにもこの社会、うん、特に健康保険料を、うんまあ言えば目的外しようと
2: してさらに負担をお願いするということになっているのでわわけけが分からなくなくってるわけですよ今の話は子育て目的の500円, 500円じゃない1000円超えるかもしれない、うん、その上乗せ部分の,そのもっと手前の社会保険における保険料が実はその、うん、なんていうの後期高齢者の医療保険のために他のところから持っていかれているというこの話ですよねそうですだ
1: から現役世代の皆さんは非常にもうこれ以上社会保険料を上げるのは限界のところに私来ていると思うんですね、うん、でその中にこの子どもを、まあ、政策のための健康保険料の上乗せが乗ってくると
2: いうのが実態なんです。お後期高齢者への積み込みみたいなかに関するメールが来てるんで
0: すよ、はい、届いています、東京都の40代の方からいただきました、はい、社会保険料での負担増を要求するなら、はい、まずは世代間の社会保障給付格差を是正してください、高齢有権者の離反を恐れて、高齢者の痛みを伴う政策を提示できない政治家は、今の日本には不要です、こういったご意見です。厳しいよ、ね
1: 例えば、ね、その組合憲法で昔、突き抜け方式って言いましたけれども、はい、その自分たちの多分トヨタならトヨタの,の OB の後期高齢者の人を面倒を見るんだったらいいよというのは、ね、<ー>一つなんだけど、うん、これ、全く違う年齢で切って75歳以上の単独の保険制度を作ってそこに拠出しているのでもう何が問題かというと保険者はです、ね、その給付先に対してもっと健康に気をつけてくださいよとかその検診を受けてくださいよという支出を抑えるインセンティブが働くんですけど、うん、別の制度だともうインセンティブが働かないのでとにかくもらうんだったらもらったらいい,じゃんい,いよっ
2: ってなと、ね、玉木さんはこの協会憲法とか組合憲法とか市町村国法の,このいわゆるこの部分ね移転といいましょうか移転ですよね、うん、これには反対えのは、まあ、ある程度、仕方がないんだけれども、はい、抑えるべきだと思いますでその意味ではです、ね、足りない財源は。後期高齢者の医療費を削れということなのか国費の賄うべきなのかえ両方だと思いますが私は給付費をやはりもっと抑える改革をす
1: べき、はい、で一つは,です、ね、やはり現役並みの所得のある方や一定の払える所得だけじゃなくて資産もある方はについてはです、ねはい、3割負担を原則で求めていくというのは、うん、これ政治的には厳しいんですけど。はい我々こ2割負担を拡大するときも野党ですけど賛成しました、はいうん、これやっぱりやらないとこれ以上、現役に負担は、うん、あのやっぱり求められない、うん、もう一つはですねこれやっぱりこれも厳しいんですが、うん、やっぱそもそも公的保険で見る範囲をどこにするのかという議論をですね自由診療の話いわゆるかつて言われた混合診療とかですね組み合わせをどこまで認めるかとか、うんうん、あるいは、やっぱりある程度エビデンスをきちんと取ってですね、はい、ある程度効果のある範囲は私は公的保険で見ていいんですけど人によって聞きか聞かないか分からないとかそういうものはですねやっぱり民間保険も使いながらある程度そこは自己負担をお願いするそれを組み合わせを認めるそういうことに踏み込まないともう全部が全部ですねこれから保険で賄いますとなるともう現役の負担はこの構造
2: を前提にするともうめちちゃゃくなります片山さんはねこの 6.3 兆円の話ですよ。兆円のの他あの保険からの後期高齢者に向けた、まあ、付け替えというか移転についてはどう感じになっているんですか率
3: 直に言って協会憲法、組合憲法いろいろお話をしてもう、はい、限界って話は私も聞いてまして、はい、それはそうだと思いますインセンティブが湧かなくなっちゃいますね、うん、やっぱ現役世代にきついんで,そ,で,、ね、でそのために、まあ、我が党的にはきついけれど、ね、結局、医師会さんですよ、うん、要するにそのはは超高額医療費まで全部保険の中に入ってユーザーは75歳以上が非常に多くて。まあ、ほとんどオーダーメイド医療になっちゃってる部分は。うん出さいとでそれをだからもう、協会憲法や組合憲法のそういう責任ある方々が、ないないですけどねって言ってくるように、もう去年ぐらいなんか、なってますよね。だからそこは今、お話聞いて非常に近いので、なかなか野党さんってそういうところを言ってくださらないから、国民民主すいやだからそこはね、しっかり話をして、それは限界ですよこれ
1: れは
3: はそ民間保険を入れて、民間保険にせっかく補い効果があるわけだから、そこの部分を税額で見てあげる。とかなので、ね、中山、うん、さないとこれ以上にぜひお願いしたいのは
1: 医療こそ DX 化進めるべきだと思うんですね。セ,レセプトだけじゃなくて、えー、どういうい診療あの毎日たくさんの人の診療データが集まってきてはっきりと薬についても聞いたか聞かないかというのはそのデータの分析をきちんとやればいいんです。どうしても何を保険に入れるか入れないかは非常に心情的にも難しくなるのでこここそエビデンス・とベースト・ポリシーメイキングいわゆる EBPM が必要なのでこれを政府・与党としてもしっかりやってもらいたいしこれ我々応援します
2: からぜひ
3: 応援してください。応援するってても自自
2: 民民党にしみたら片山さんここの高齢者が本当のじゃないいですか
3: やだけれども、いろんな方がいて若手現役にそんなに負担を負わしてもますます萎縮するっていう方もいらっしゃいますが2割負担議論3割負担議論の時そこが出てきたからそういう方もいらっしゃいますがだから、基礎年金だけの方とかそういう方と相当な後期高齢者になると資産差があるのでそこは考えざるを得ないのとそうすると資産
2: の補足をしなくちゃいけない。マイナンバーカードにおける資産をフローじゃなくてストックの補足もやった上で資産を持っている高齢者に対しては3割負担を求めていくというここまで。やりきれるかかどうかですよ
3: まあ資産のところについても、はい、まあマイナンバーっていうこともありますけれども、うん、日本の場合はやはり土地不動産の差が相当あるからそういうことも多少あるかもしれませんただ、公平感というのはあくまでも、ねうん、政治の場で作っていくものだから、はい、まあその中でこれはやっぱりそう遠くまで待たずにやらなくちゃいけないことですよ、うん、社会的不満がはい。うんそそれからやっぱりその医療において私、2015年にインターネット・オブ・ヒューマン・ヘルスって概念出してるんですけどやっと10年経ってですよ共通化、それもまだ完全共通化じゃないんですよ、なぜここまで抵抗するのかはね。
2: やっぱこれはね、何でもいいんです。じゃ誰が何のために抵抗してるのかな、今後話しますね。あのまあ
3: 当然そのいいや業界の方々ですけどね、私は今期厚生労働委員会にまた戻ったので、あの私の敬愛するお父様が石川を作られたたけさんは実は結構改革派なんであの人の時に決めてもらうしかないかと思ってますね。
1: 話を戻しますと、こういう状況のある中でさらに。第二の目的がえしを上,、ね、上乗せ、あの健康保険料の上乗せを現役世代に求めていくっていうのは。はいうん、今回の支援金の本質だというところはね、うん、やっぱり捉えていただいて、それはやはり。政府与党には正直に、どういう負担が誰にあるのかということを説明していただきたいなと思います、ね。
2: 加、うん、谷さん。はい、両方合わせて伺います。はい、要するに、今のこの六点三兆円の、その普通の他の保険からのこの付け替えの部分と。それと今の500円のワンツー分けた方がいいかもしれない。まず付け替えに関してど
4: うですか。はい、これあの日本の医療って、ねはい、やっぱり結構最高水準で、うんうん、まあほとんどお金かからずにあのまああのその保証もありますからね。はい、あの重篤な病気だとお金かからずにかか,かかれちゃうわけですよね。うん、これやっぱりねちょっと現実維持は無理。なんですよ<ー>えなのであのこれを維持しようと思うとこの仕組みを導入しないと多分回らないんですね、はい、でそれも限界になっているってことなんで、はい、んまあ非常に申し上げづらいんですが、うん、やっぱり、ね、この日本が誇る公的医療保険を維持したいのであれば、うん、やっぱり、ね、サービス水準はある程度落とさないと。あ,のまあ何でもかんでも好き放題最先端の医療にいつでもアクセスできるっていうのは、うん、もう少し程度を落とさないと
2: サービス水準を落とすか、ない、ええ、しは所得、ないしは資産の補足水準を上げるか。ええ、つまりり負担水準をより柔軟にするかっ
4: これもちろんね高額所得者の方とか資産を持っている方は負担してもらったほうがいいと思います、ただねそれでも十分に賄えないぐらいの状態なんでやっぱりサービス水準のまあ見直しとあとまあ高額所得者への負担増これは両方セットでやらないと多分財政は健全がしないです
2: もう一つ上乗せの部分です。
4: これはね、まあ本当に財源がないんで国庫の策なんでしょうが、これやっぱり明らかに保険の流用なんですよね。で、あの保険ってやっぱり事業なん
2: で、社会保険料の上乗せで子育てをやるっていうのはダメなんですか？ダメです。やっぱり
4: 保険は事業で、受益者とやっぱりあの負担する人がねこれ一致しないとダ
2: メなんで、これは税で本当はやるべきです。玉木さんも同じお考えですか？保険料の上乗せで子育てをやるっていうのはダメですか？これね、最初子供保険という
1: ことで、はい、確かいろいろやろうとしたんだけど、うんはい、やっぱりその保険に馴染むのかと、うん、やっぱ保険というのはそのそのこう同じプールに入っている人たちが、うん、あ,のある程度リスクを共有しているので、うん、少しずつお金を出し合ってです、ねうん、そのリスクを共有し分散化していくという仕組みなんですけど。うんうんおよそこう全く違うところにお金を出していくというかリスクを共有していない人そもそもリスクなのかということもあるんですが、はい、それをやるというのはちょっとまず少なくとも保険の制度。保険の原理でではないですよ、ね、保険の原理って
2: 何ですかその要すか要るに利害関係者がお互いこう可能性リスクを抱える人たちがみんな集まってお金を出し合って何かあった時のためにその人に集中的にお金を使ってみんな怪我
1: の、はい、あるいは病気のリスクを負っているので、はいはい、そういう人たちが少しずつお金を出し合って不幸にも大きな病気をした人に少しずつ集めたお金を集中してそれみんなにそのリスクがあるからそうやろうというのが保険なんですけど例えば、子どもが生まれて経済的負担が生じるというのは、うんまあ、あえてリスクと呼べばですよ、はい、じゃあ子どものいない人とか、うん、高齢者とか、うん、あるいは全くそうじゃない、ねうん、人とかも含めてそのある種のリスクということを共有しない人にも負担を求めるというので
2: あれば、うん、それはです、ね、税なんですね。片山さんこの話はいかがですかその保険の理念と子育て支援金の上乗せっていうのはこれはおかしいんだ理屈上成立しないというご指摘だだと思います
3: ますあだから保険というのは先ほどお示しになられた後期高齢者医療の,あの財源ストラクチャーが保険なのかというともうほとんど財政措置を棒グラフにしただけという気もしますのであのそこの時点でもうすでにどうかなっていうのはありますがそもそも論ですかそ三党合意でですねあのまだ民主党だだったみたいに3党合意でまあ4経費であの子供とか将来のためにとも入れたまあそこが大きな一つの転換点だったわけですよね。完全に今まではそれは明確ではなかったわけだけどあの
1: 時点では社会保障4経費と呼ばれい社会保険じゃなくてだから消費税を子ども・子育てにもだっているそこは税の議論だったんだけれども
3: 結局、その後やってきて 8%、10% で大変苦労して時期を2回伸ばして安倍総理は消費税大嫌いだったけど結局在任中に2回上げたわけですけどそれでだいぶ景気に対する反応もあったことも分かってなかなかもうもう無理だなというところで、まあ、菅さん、岸田さんと来ている中で、うんうん、じゃあ財務省から財源を出せと言われた時に、うんまあ、税でなければ保険料しかないので最初は子ども保険というのも考えにお考えになったかもしれませんけれども、うんまあ既存の枠組みの中で、うん、まさに全世代型を補いということで、うんまあ、そこに、まあ、既存の徴収システムがもうあるから、うんまあ、むしろ徴収システムの合理化という意味で、うん、まあ効率化という意味で乗っかったということで、うんうん、分かりやすいかといったら分かりにくいかもしれませんが繰り返し申し上げますけれども、うん、考え方として、ね、じゃあ国債でつないでいくという考えもあるけれども、はい一部はとにかく社会の助け合いで出したいという政策理論を取るのであれば、うん、そのやり方の1つとしてこういうものもあるなというそういう考えで説明していくしかないの
1: かなと。な
0: さてここまで少子化対策の財源として医療保険に上乗せする子育て支援金の課題と国民負担のあり方について伺ってきましたここからは経済の好循環を生み出すために必要な賃上げについて伺っていきたいと思いますまずは実質賃金についてこちらのグラフを見ていきたいんですけれども厚生労働省によりますと2023年の実質賃金こちらですね。前年比 2.5% 減ということで2年連続で減少しております。片山さん、物価上昇に賃金の伸び追いついていないというこの状態はどうご覧になりますか。うん、今ねとても苦しいところなんですよ。はい、まあただでも苦しいところ歯を食いしば
3: って、うん、ちょうど今給食の改定時にねお豆腐屋さんからかかってきたんですけどね 8% を要求したら京都市では 8% は高いと言われたとか。うんうん、それでも岸田政権はそこだけはもう本当に厳格にコミットして、うん、あの原料物価あのエネルギーが当たっている部分をちゃんと転化してとでその分、当然、労賃が上がらなきゃしょうがないからってそこをきちっとやりながらやはり今年の春闘に向けて労、使ともに期待が労、まあの方は期待ですけど死の方がかなり前広に出しているでしょうで、それはすごくいいことでここでやりきると5とか7とか言っているところもありますからね熊本現象だけじゃなくて北海道のラピダス現象も出てきているのでいい地域が周辺の他の産業を引っ張って、はい、人手不足がそれもあるもので,もんではい、あ確保をするためにはこれだという流れはできているので,、うん、でとにかく今年の春闘でこれを抜けないと
2: 玉木さん、いかがですか民間労働の声もよくお聞きになっていると思いますけれどもこ,この春闘どう見ているんですか物価上昇を追い抜くの, 2>, あの2年前
1: から、はい、あの3つの世を達成する経済政策をやるべきだということをずっと言っていて。それはあの名目賃金上昇率 4% と、はいはい、名目の GDP 成長率 4% と日経平均株価4万円でこれを達成するときは税収もですね。うん70兆円から80兆円になるだろうということで、うんまあ、そういう政策を金融政策、財政政策やるべきだ、はい、逆に言うと、はい、その目標を達成するまではあまり金融政策を引き締めたり、うん、その財政政策を緊、ね、縮にしたりするべきではないと、うん、いうことを申し上げたんですが 2>,、うん、2年経ってだんだん近づいてきている、やっぱり私、日本経済の最大の課題は30年賃金が上がらなかったこと、はい、もっと正確に言うと上,がる環境に上げられる環境になかったことがまあ問題だというふうに思っていて。うんそれを変えられる実は次のステージに新しいステージに行ける最初で最後のチャンスかなとぐらい思っているんですね。去年は連合の調べで 3.58、第9波は 3.99 でしたけれどもこれがですね今年持続するか加えてこれが中小企業や非正規の方にも波及するかというところがですねやっぱりポイント。これマインド変わるのでよく金融政策で,です、ね、その期待に働きかけるみたいなことを言いますけれども国民が賃金ってこの国で働けば賃金が上がるんだという期待をです、ねうん、形成できるかどうかというのが、うん、今後の日本経済や経済政策にとっても極めて重要だと思っているので、うん、今年ほど重要な春闘はないしその春闘の結果を一番注目しているのが上田総裁ですよ。うん、日銀総裁、うん、あのね、はい、この労使の交渉がこれほど日本経済。日本の経済政策、特に金融政策に影響を与えた時はなかったと思うんですよね。だから、本当にそういう意味では労使、まあ、まあ、経団連も含めてやろうとしてます。で、ポイントはですね、中小企業の賃上げなんですが、そこで大切なのがやっぱり。適正な価格転嫁がちゃんと進むかどうかはい、はい、これは日本のですね先ほどちょっとあったような、うん、赤井さんがおっしゃったような、うん、そのいろんな観光も含めて変えていけるかどうか、うん、やっぱり現場の調達部門は安く調達したら評価されるので、うん、人事評価も俺は叩け叩けって言ってね、うん、や,らやられるもう1つはです、ねうん、1> さっき言っただからガソリン価格とか電気代の値上げがですね、うんうん4月や5月にあるなんてことを思わせちゃだめなんで、うん、そこは徹底的にです、ね、大丈夫ですよ、うん、あるいはもっと下げますよというぐらいのメッセージで、うんうん、手元に賃上げの原資が残るんだよというメッセージを上げること、うんうん、そして上げたものをちゃんと転嫁できる。それ大企業ににも特にはい頑張って加けさん、今、玉木さんのご意
2: 見、どう聞きま
4: ますあその通りだと思うんですが、連合 5% って言ってて、ですね経済界も前向きに言ってて、これはいいことなんですが、ただ、これって定期昇給分も入ってるんで、やっぱり 7% ないと、物価には追いつかないんですよ、だって例えば経済、ちょっとそ
2: この企業とかが、どういう会のトップの人とかが言っていて、おおとかみんな思うんだけど、それは。
4: 普通なんで、岸田さんね、7% やってくれっていうぐらい言ってもいいんじゃないかと思います、私は。で、中小企業の対策もね、ここはね、私、岸田政権、ずいぶんボロッカス、文句は言ってるんですが、最近、公取がね、ちゃんとやっぱり価格の指導をしてるんですよ、これはね、岸田政権の非常に評価すべきポイントで、これ、ちゃんとやれば価格の転嫁も進みますからね、そうなると中小企業にも移ってくるんで、だから 7% の賃上げで、中小企業へのコスト転嫁を進めましょう。これをもっとバーンと打ち出せばですね、うん、企業はもう前向きにこれ設備投資のやつもやっていけなくなりますから、うん、まあ,ある種、企業を追い込むっていうね、うん、でそれで実際に成長を実現するっていう,こういうやり方があってもいいいいんじゃないかと思いますけどね
2: 7% にはなかなかいかないというふうに政府は思っているから4万円の定額減税仕込んでるんででるしょ
3: まあそのさすがにばらつきはありますけれども、はい。だけどもその例えば、うんあの経済産業団体のトップであったりあの上場でも、ねはい、そのプレミアのところがそれができないということになるとこれだけの業績が数字で上がってきているからね、うん、じゃあそれを還元しないのと、うん、過去20年、30年のように還元しないでまた貯めるのというのは,これは我々は。その税制をやっててきた人間としては許せないわけですよで今回賃上げ税制も大企業並みにスポットをもう一つ開けましたし、はい、中小企業の方も非常に使いやすく繰り越しもできるようにしたしそれからこれはどこまで使えるかわからないけれども育休が取りやすくしたらどうだとかね、うんうん、あとは日本企業が思ったほどやってないというか特に IT については全然おたってきた教育訓練投資これ、本当に遅れてるんで、うん、あのこれほどデジタル人材教育が遅れてる国はないので、うんうん、これをやればやっただけ。はい、絶対生産性上がりますし、うん、その分給与にも上乗せできるんで、うん、そういうオプションもつけてるんですよ、うん、だからそれを相まって税制で押して、まあ、だいぶ賃上げもできるような見通しを立ててほしいし先ほどから田渕さんがおっしゃってるように、うん、我々も3月中ぐらいには春闘を見ながらですね、うん、この5月1日以降の激変緩和の出口を前向きに考えていきますので、うん、またそこはしっかりお話しし鳥が。い,やだからいろんなことを今言っているじゃないですかさっきから何回も申し上げているように、はい、この今あるトリガーの法律の条文がしっかりそれを自分が当事者だと思って見ている元売りだけではなくて2万9000の SS 北陸にもある SS から見てとても僕たち、私たちできませんという話を我々は聞いてそれは国民民主の代表も持ち帰ってそれを全部解決するような形があるのであれば、うんっていう話を電話しようと思ったら携帯しかなかった。だ
1: からちょっと間に合わないんで。携帯知らない。これのことで何年も何年知ってるか知らないかでトリガーができなかった。それちょあまりに小さいなので。いもしできたらその相談乗りますから。あの我々案があるのでね。あるので、まあそこはまたあの議論します
0: 。こんな声が届いています。東京都の方からです。岸田総理は賃上げなどにより実質負担増をなくすとのことですが、うん、賃上げは可処分所得の増加のためのものであり増税隠しのためのものではありませんと厳し,い厳しいのは当
3: 然で増税隠しなんて言われるようでは全くだめなんで<し><笑>まあ結局はどういう目的に使っていきたいから<笑>、はい、どういうふうにお願いするんだということをもうぶっちゃけ全部こうなんですと透明性を持って言って、うん、まあそこで審判を受ける勇気っていうかね、<ー>そこをこ、<ー>こう、まあ、国会の場でも、長女、うん、橋と議論、議論していただく。うんということで清掃の具にする話ではないんですよ子育ても含めてこういうことってねそこだと思いますね、だからかつてその三党合意というものは成り立って、うんはい、それをまあ苦しいけれども自民党もなんとか守ってやってきたと、うんうん、でそれからその税と社会保障の一体改革というのはまだまだ道がありますから、法廷もありますから、うんうん、でその中には当然合理化しなきゃいけないさっきのようなこともあるので、うんまあ、無駄もうあるわけですよ。うんいいことでやりたいことで足りないこともある、私は、うん、あのまだちょっと入ってないのは大学の、ねうん、3人目からだけじゃなくて大学は、まあ、2人までのお子さんが多いわけだからなんとかお金があればというのとあ<う>あとと給食のこともあるからね低所
2: 得者の1人の子供が大学行けるのが行けないのかみたいな話になるとこれもなんかこう国民の人基本的人権に関わる問題だという人すらいますよ
3: ってなんで3人目な
2: のっていう。これ自民党の中でも問題になってますよね。まあ、結
3: 局財源でしょ。それではそれで諦めちゃいけないので。<笑>やっぱりりそこ
2: このとろはは終わでいいオーストラリアだけ
1: ど日本も j ックス考えてるんで奨学金は戻ってくるから今は例えば対応型の奨学金でも所得の高い人は所得制限を外してるんですけど高い世帯は絶対帰ってくる確率が高いんだから一回、財道債でも私より教育国債でもいいからつなげばいいんですって行きたい人は行けるようにしてあげればいいのとあともう一つはやっぱり今、無償化の話ばっかり出てますけど教育の質の問題ちゃんとやらなきゃダメです、うん、今の大学とかを前提に全部無償化するなんてことは私は間違ってると思うからやっぱりきちんとその質の何を教えるのかどう教えるのかも含めてねあの無償化の議論はすべきだと思いますよ。加
2: 代さん、この議論最後に、その今片山さん言った正直なね、これの負担ないしは増税ないしはまあ打つんだったら四万円の定額金度も全部含めて、狙いはこうでああだこうだって正直さ、もっと必要ですかどうですか。絶
4: 対に必要で、あの今の話ってね、あの市場と親和性高いですよ。あのこの話ちゃんとすれば市場は納得するんで、急に金利が上がったりね、あの物価がインフレが激しくなったらしません。これでしたら、でこれをちゃんとやらないから、疑心暗鬼になっているんであってですねまあだから最初の話に戻りますけどやっぱり岸田さんその政策よりも政局が好きなのかなっていうですねそれはちょっと改めていただかないとまずいんじゃないで
1: しょうか
0: 好きなんだと思うんです<笑>ここからは負担増への処方箋というテーマで皆様からご提言をいただきますでは片山さんお願いします
3: はい。やは真なすくばたたずなんで今までの議論もやはりその世代や家族形態によって色々な考えがあるし例えば過去はこういうことがしなくてももっとこう子どもが生まれてたわけですよねそれから子育てがしやすい社会にするのってお金だけの問題じゃないんですよまだまだやっぱりしにくいですからまあそういうことも含めて全部打ち出して真剣にやろうとしてるって信頼回復をいただくためにもっと与党は頑張らなきゃと思っております。ありがとうございいまます
0: す、うん、木さんお願いします
1: 、はい、もう正直な政治ですね、これはまあ我が党の理念の一つなんですけれども、やっぱ正直にちゃんと語ること、ただね、今は私は増税の時期ではないと思ってます、あのいい形にです、ね、新しいステージに今、日本の経済、変わろうとしているので、もう徹底的にです、ね、賃上げが実現する環境を整える、もうこれのためのです、ね、金融政策、財政政策をやるというのが基本ですね、
0: うん、ありがとうございます。
4: まあ成長あるのみということで、あのこれ、ち出の個実ではありませんから、あのやっぱり財源は絶対確保しなきゃいけないんですね、でそれを最も効果的に実現できるのは、やっぱりそれは経済成長なんで、まあ、その議論はあまりにもしなさすぎた30年でしたから、まあ、最後のチャンスではないでしょうか
0: 。はい、ありがとうございます